0: 欢迎收听404声音面包，我是404。在分享文章之前，我想先讲一个关于我的故事。很多听友读者都知道，我在去年公开了粉丝专属微信号，一个已经满员，另一个也已经加了几千人。原来我特别爱回复微信留言，因为我觉得这是在帮助最重要的人们，不管能不能帮上忙，能站在旁观者的角度给点建议也是好的。当然了，都是在我空闲时间，或者挤出时间来做这样的事情。我不图什么回报，也从没想过收费咨询，就是单纯的想做一个树洞。可是现在我不太敢回复了，因为有好几个这样的人，在他伤心难过、迷茫困惑、寻死觅活的时候，找到我疯狂倒苦水，然后我会认真的回答他。长篇大论者有之。几十条语音者亦有之，我都是耐着性子回复。结果过一段时间，他又来倒苦水，我因为太忙没有回复，或者他的留言没有回复的价值，我就会回复一个表情。然后你猜怎么着？我就被拉黑删除，临走前还要教训我一顿，然后以取消关注公众号相威胁。好，这个话题先说到这儿。我们先听文章，然后我会在结尾继续这个话题，说出我的感受。今天的文章来自百度人。做人的差距，是从骨气开始的。我曾经在公众号发过一篇穷人生活很苦的文章，当时有读者留言，说自己深有体会。因为在二十年前，他家很穷，向一位有钱的亲戚借钱应急，许诺一个月后偿还。亲戚借钱给他们，可是一个月后，他们家竟然又突遭变故，还不上那笔钱，于是亲戚在他们家耀武扬威，说了很多难听的话。我看完这则留言，原本想说，二十年都过去了，为什么你能记住亲戚说的那两句难听的话？却不记得当时人家借钱给你的恩情呢。不过想了想，我还是委婉一点回复：“肯借钱给你应急的亲戚，就多担待些吧。毕竟我又不是当事人，不知道那位亲戚究竟说了怎样难听的话，让他记恨了二十年。”我之前看过一部电视剧，讲的是一个血友病患者的故事。剧中的主角在很小的时候得了血友病。每次发病都吐血不止，需要大量输血来维持生命。所以整部电视剧的内容就是：主角吐血，全家磕头借钱；血止住了，全家紧衣缩食还债；然后主角又吐血，反反复复。借钱给他们家的人当中，有一个胖女人，典型的坏角色。这个人怎么坏呢？吐血主角家里很穷。邻居可怜他们，送了一台淘汰掉的黑白电视。胖女人上门讨债，发现了这台电视，大呼小叫，一定要搬走。这个时候，得血友病的男孩说了一句台词：“不就是有俩臭钱吗？”至于当时磕头借钱时的急迫，和借到钱时的感激涕零，他全都忘了。骨气一上来，干脆把救命钱骂作臭钱。《礼记》里有一个故事，讲的是穷人的骨气，叫做“不食嗟来之食”。说有一个穷人，穷的快要饿死了，在路上爬着，有人丢给他一碗饭，哎，来吃吧。穷人不肯吃，宁可饿死也不吃，为什么呢？因为吃饭给他的人态度不好。人们都称赞这个穷人有骨气。可故事如果换一换，滋味就不一样了。一个穷人，穷得快要饿死了，在路上爬着。有人丢给他一碗饭，哎，来吃啊！穷人狼吞虎咽，终于吃饱了，有力气站起来，把吃饭的人大骂一顿：“你他妈态度恶劣！”我想，谁都能看出来，这不叫什么骨气，这叫白眼狼。世上没有绝对的贫穷，也没有绝对的富裕。人活一辈子，每个人都会有遇到困窘的时候，也都会有忍辱负重、委曲求全的时候。而人与人之间的差距，是从“骨气”这两个字开始的。愚昧的人会顺应自己的人性，把忘恩负义当做骨气，切断一切原本珍贵的情谊。聪明人，却敢直面于人性的阴暗面，做出最正确的选择。我的一位大学老师姓佘，是国内有名的心理咨询师之一。我很喜欢听佘老师的故事，也听说他给很多人做过心理辅导、心理咨询。有一回，我忍不住感慨：“佘老师，您帮助过那么多人，一定有超多朋友吧？”他说：“不，我的来访者很少跟我成为朋友。大多数情况下，他们解决完自己的心理问题。”就会从我的世界消失了？怎么会这样呢？佘老师告诉我，如果你想成为一名优秀的心理咨询师，就必须在这方面做好准备。当你的来访者把自己内心最隐秘、最落魄、最狼狈的一面展现给你的时候，基本上就已经注定，你们不可能成为永远的朋友。问题解决之后。你们肯定会因为这样那样的原因而渐行渐远，甚至反目成仇，不再联系。这是人之常情。所以心理学上有一个很经典的问题：如果你被歹徒胁迫，只能给两个人中的一个人打电话求救，这两个人，一个是你帮助过的人，一个是曾经帮助过你的人，你会打给谁呢？很多人以为，应该打给我帮助过的那个人，因为我有恩于他，他一定会感恩戴德，竭尽全力的来报答我。而事实上，你打给帮助过你的人，成功的概率更大。帮助过你的人，在你这里的形象是高大的，他会积极去维护这个形象。而曾经向你求助的人，就很可能也是最不愿意再看到你的人。了解这一点，你在为人处事方面会避免很多不必要的抱怨和烦恼。我刚参加工作时候的第一家公司经常加班，老板的脾气也坏，同事们怨声载道，以背地里咒骂老板为乐。只有一个小姑娘，从不参与这种游戏。有人问她。你不痛恨这样的老板吗？他说：“我如果痛恨老板，早就辞职了。既然没辞职，就说明我从老板这里得到的东西，能值得我在工作上的付出。既然值得，为什么要痛恨呢？”十年过去了，如今那个小姑娘，果然是当初的一群人里混得最好的一个。倒是那些怨声载道的同事，还有很多留在老地方。一位富翁，老婆又胖又丑，年老色衰，富翁却拿着当宝贝，百依百顺。旁人问起来，富翁老老实实的回答：“当年贫困落魄，岳父家是高门大户，把女儿下嫁给我，还给了我第一桶金，我才有了今天的成就，所以不敢不听老婆的话。”旁人一听，连连赞叹：“勇气可嘉，有情有义。”瞬间成为圈内标杆。你看，人与人之间的差距，真的是从骨气开始的。人生有两种骨气，一种是选择自己喜欢的东西，一种是喜欢自己选择的东西。宁肯饿死，也不借别人的钱，是一种骨气。借了别人的钱，绝不介意人家给钱时的脸色不好看。也是一种骨气。宁肯穷死，不给无良老板打工，是一种骨气。应聘了一份工作，从不嘲笑这份工作玷污自己的人格，也是一种骨气。宁肯单身一辈子，也绝不向拜金女妥协，是一种骨气。掏尽家底娶老婆，一百年内不骂老婆拜金，也是一种骨气。以上这些，望周知。
1: 风的
0: 地方太阳。感谢收听，文章听完了，那继续我开头的话题。极个别端起碗吃饭放下筷子骂娘的人，不会影响我对广大真爱粉的重视和继续坚持写作的初心，因为他们都是过客，本来就不属于我的圈子。但是这种事儿多了，也确实会让我不太敢认真回复留言了。因为我不知道是否还有潜在的白眼狼，哪天因为各种原因我没有回复的那么贴心，然后又被怼一顿拉黑，那我图个什么呢？我一天也只有二十四个小时，我也得为了生计去奔波操劳，我凭什么呢？有时候我连自己都渡不了，还要强打精神去普度众生，我又不是唐僧呢，你说我这不是没事闲的吗？不过吐槽归吐槽，微信的留言我还是会尽量回复，只要我看到，就绝对不会无视。除非你竟发一些没有营养的东西，我实在接不下来，那就说我爱莫能助了。我非常珍惜每一位听友读者，也请诸位多多体谅一下404吧。我没有坑过任何一个读者，也感恩各位的支持和不离不弃的守候，谢谢。好了，今天就说到这儿。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。平
1: 淡是纷纷，你总太天真。往后的余生，我只要你。往后余生。做日也是你，想带你去看晴空万里，想大声告诉你，我为你着迷。往事匆匆，你总会被感动。往后的余生，我只要你。往后余生，风雪是你，平淡是你，疾病也是你，荣华是你。